0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Es ist heute eine große Freude, eine Kanzlei in aus Dresden vorstellen zu können, die ganz frisch, ganz neu auch das Arbeitgebersiegel Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung trägt, als eine der allerersten Kanzleien in Sachsen sich bei diesem Wettbewerb beworben hat. Umso schöner sind zwei junge Kollegen, die heute mit mir das Gespräch führen werden, Herr Berger und Herr Reichel. Das Besondere, Herr Berger ist Steuerberater, äh, Berufsträger und Gesellschafter. Was aber viele Zuhörer vielleicht freuen wird, ähm, dem Nachwuchs wird hier aktiv eine Chance gegeben, denn Herr Reichel ist angehender Steuerberater, also eine Klientel, ähm, in der man der Steuerberatung immer guckt, wo ist der Nachwuchs. Einen davon finden Sie in Dresden, aber gleich dazu gesagt, der wird auch in Dresden bleiben, weil er fühlt sich sehr wohl in der Kanzlei. Deswegen ganz gespannt äh, bin ich, wenn Sie uns so ein bisschen die Kanzlei, Herr Berger und Herr Reichel, näher bringen können und natürlich unseren Zuhörern auch ein bisschen was zu sich sagen können. Ja, hallo, liebe Zuhörer und
1: Zuhörerinnen. Mein Name ist Ken Berger. Ich bin Steuerberater in Dresden. Wir sind eine mittelständische Steuerkanzlei, sind insgesamt 18 Arbeitnehmer, davon drei Berufsträger. Die zwei Damen noch bei uns als Steuerberaterin sind Teamleiter und ich sitze aber heute hier mit unserem zukünftigen Berufsträger, dem Herrn Reichel. Wir sind hier in, im schönen Dresden an der Elbe. Wir sind eine klassische Steuerkanzlei mit einem Mandatsklientel in allen Bereichen, was man sich vorstellen kann, von Einzelkämpfer bis hin zur mittelgroßen Kapitalgesellschaft. Ich selber beschäftige mich, ich musste gerade noch mal rechnen, seit 27 Jahren mittlerweile mit der Steuerbranche, bin seit 2007 als Steuerberater selbstständig und wir sehen uns als eine sehr junge, eine sehr innovative und dynamische Steuerkanzlei. Wir sind sehr digital aufgestellt, mittlerweile abgetroschen, aber gehört natürlich dazu. Wir sind auch sehr automatisiert aufgestellt und versuchen in vielen Bereichen neue Wege zu gehen. Insbesondere auch im Bereich der Personalplanung, des Personalrecruitings und des Personalmanagements. Ich denke mal, wir müssen den Berufsstand neu denken und da liegt unsere Stärke.
2: Herr Reichel ja, nun noch mal kurz zu meiner Person. Ich bin Markus Reichel, wie im Vorspann schon erwähnt, angehender Steuerberater. Das heißt, ich versuche mich in diesem Jahr an der Steuerberaterprüfung, hoffe die natürlich auch irgendwo erfolgreich zu bestehen. Bin noch nicht ganz so lang wie der Herr Berger mit im Geschäft, also ich beschäftige mich jetzt seit zwölf Jahren mit dem Thema Steuern, habe angefangen ähm, als Steuerfachangestellter in Thüringen, wo ich ursprünglich herkomme, äh, habe dort meine Ausbildung beendet, habe anschließend ein Studium ähm, an der Fachhochschule abgeschlossen, also ein BWL-Studium abgeschlossen und ähm, ja dann anschließend mich hier im schönen Dresden ähm, bei Herrn Berger beworben in der Steuerkanzlei und äh, ja, habe dann im diesem Jahr, Anfang diesem Jahres auch den Steuerfachwirt erfolgreich bestanden und zwar ziemlich gut bestanden und so gut bestanden, äh, dass ich mich dazu entschlossen habe, dann auch den nächsten Schritt zu gehen und mich dann, wie gesagt, dieses Jahr äh, für den Steuerberater angemeldet, beziehungsweise werde das jetzt in äh, näherer Zukunft dann auch noch tun, ja, damit äh, das dann dieses Jahr auch noch mit hoffentlich positivem Ausgang über die Bühne gehen kann.
0: Ich glaube, wir dürfen wir Herr Reichelt, heute schon mal die Daumen drücken. Aber ich glaube, wichtig ist, Sie gehen an den Start. Und was ich schön finde und was uns den Rahmen für heute bilden soll, dass wir jetzt zusammen mit Expertise, mit Erfahrung auf Ihrer Seite mal auf den eigenen Berufsstand und noch fokussierter mal auf die Rolle und Funktion der Steuerberatung, des Steuerberaters, der Steuerberaterin auch werfen wollen. Ja, Herr Berger, Sie waren ein bisschen noch zurückhaltender sagen, wir sind eine dynamische, junge Kanzlei. Sie sind auch sehr vernetzt. Sie agieren mit Ihrer Kanzlei auch als Kooperationskanzlei der Dativ und befinden sich ja auch mit vielen Berufskollegen in einem aktiven Austausch, digital wie auch ähm, analog. Ich denke, deswegen haben Sie auch einen guten Einblick auf das Berufsbild Steuerberater, Steuerberaterin. Und wie gesagt, das wollen wir heute mal zusammen für unsere Zuhörer als kleinen Vorgriff in den Blick nehmen. Und ich denke, ähm, ja, es zeichnen sich Veränderungen ab, aber dem auch mal nachzugehen. Weil ich glaube, eine Herausforderung ist schon bei dem Berufsbild Steuerberater, dass es nicht sehr eindimensional ist, sondern dass es ja verschiedene Facetten beinhaltet, Herr Berger hat es ja gerade auch in der eigenen Person deutlich gemacht. Ähm, wenn ich mal den ersten Punkt aufgreife, ähm, der ja ganz, ganz wichtig ist, der Steuerberater als Experte, als jemand, der sich tatsächlich mit Finanz- und Rechnungswesen, mit steuerlichen Fragestellungen auskennt. Ähm, mal meine Frage an Sie in der Corona-Krise. denke, ich, ist deutlich geworden, dass die Expertise, der Steuerberatung, der Steuerberater als Person ganz wichtig ist für die mittelständische Mandanten. Wenn Sie da jetzt mal zurückblicken, auch wenn wir noch ein bisschen in der Corona-Krise sind, wir hoffen alle nicht mehr zu lange, welches neue oder zusätzliche Wissen bzw. welche Expertise war denn jetzt in den letzten zwei Jahren unter dem Stichwort Corona neu und zusätzlich gefordert? um ihre Mandanten gut fachlich beraten und betreuen zu können?
1: Das war natürlich für uns alle eine große Herausforderung. Keiner hatte einen Masterplan in der Hand. Wir wussten alle nicht, was auf uns, auf uns drauf zukommt und wie lange und mit welchen Ausmaßen die Krise andauert. Nach ja, knapp zwei Jahren, müssen wir ehrlicherweise sagen, haben wir schon fast Routine gefunden. Aber äh, nichtsdestotrotz geht es tatsächlich äh, um die wirtschaftliche Existenz vieler unserer Mandanten. Wir mussten uns in Themengebiete einarbeiten, die heißen Überbrückungshilfe, November-, Dezemberhilfe, Stundungen aus Corona-Gründen, Kurzarbeit. Wir in Sachsen hatten ein bisschen so, dass die Blaupause, dass wir sagen konnten, wir konnten die Flut, die wir Anfang der 2000er hatten, etwas verwenden, weil es da auch ähnliche Krisenszenarien gab mit ähnlichen Hilfemethoden. Aber das, was wir jetzt haben, hat uns natürlich alle für große Herausforderungen gestellt. Ich wusste selber nicht vor zwei Jahren, was eine Überbrückungshilfe ist, was eine Corona-Hilfe ist, was eine November- oder Dezember-Hilfe ist. Nichtsdestotrotz haben wir das gemeistert und äh, ich bin schon immer mit dem Gedanken herangegangen, ich bin die verlängerte Werkbank, der verlängerte kaufmännische Abteilung unserer Mandanten. Ich sehe mich nicht nur als reinen Steuerberater, sondern tatsächlich als Berater in allen finanzwirtschaftlichen Dingen. Da kommt mir sicherlich auch meine betriebswirtschaftliche Ausbildung zugute, ich versuche das Mandat ganzheitlich immer zu sehen und da fällt mir es natürlich einfacher, mich in die Lage der Mandanten zu versetzen und mir auch tatsächlich ein Bild zu machen, welche Hilfen zu welchem Zeitpunkt notwendig waren. Für uns alle, für den gesamten Berufsstand war das natürlich ein Riesenkraftakt. Über die Arbeitszeiten äh, will ich in den letzten zwei Jahren nicht reden, aber trotz alledem äh, haben wir das geschafft und ich habe auch als Spruch auf unserer Homepage stehen, dass ich die Mandanten schon immer in die Lage versetzen möchte, ihre unternehmerischen Wünsche zu erfüllen. Es, reicht, es heißt ein reiner betriebswirtschaftlicher Ansatz. Und den habe ich mir wieder hervorgezogen und habe gesagt, wo brennt es am meisten, wie kann ich helfen, wie können wir den Mandanten unterstützen. Und ich kann sagen, bis zum heutigen Zeitpunkt haben wir allen Mandanten so helfen können in der Krise, dass sie wirtschaftlich überlebt haben und vielleicht und hoffentlich gestärkt zeitnah aus der Krise hervorgehen können und dieses dann tatsächlich auch als abgehakt und als überstanden betrachten können.
0: Das ist doch schon mal eine schöne Aussage. Ich ähm, denke, da können Sie auch mit Stolz drauf blicken, ähm, ja, vielen Unternehmen an der Stelle, Unternehmern geholfen zu haben. Das ist ja ein Stück weit, weil die Frage zieht ja ein bisschen schon in den Rückblick. Wenn wir ein bisschen weiter nach vorne gucken und auch Herrn Reicheln mit einbinden, aber Sie beide auch mal angesprochen, ähm, wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne, mal über die Corona-Krise hinweg äh, richten, in welchen Themenfeldern, Expertisefeldern sehen Sie denn, dass in Zukunft der Beruf, das Berufsbild Steuerberater dringend eine Ergänzung oder zwingende Ergänzung braucht, um auch in Zukunft sich gut am Markt positionieren zu können?
2: Ja, also ähm, ich denke, der ähm, Herr Berger hat das gerade eben auch schon ganz gut angesprochen, beziehungsweise wenn wir das jetzt vielleicht noch ganz kurz mit mit an dem, äh, ja, oder in dem Zusammenhang mit ansprechen können. Äh, wir hatten ja vorhin so, so kleinere Veränderungen schon angesprochen, beziehungsweise das im Vorfeld schon mal ähm, angesprochen. Wir haben das bei uns äh, ab diesem Jahr ein bisschen anders gehandhabt in der Kanzlei. Deswegen ist es für mich jetzt auch schon fast etwas ungewohnt, ähm, Herr Berger zu sagen, auch wenn er jetzt vielleicht, ähm, ja, etwas ähm, von der Position her über mir steht, ist es für mich äh, seit Anfang des Jahres der Ken. Das ist einfach ein Teil unserer Führungsphilosophie und auch unseres team ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal weiter vom Ken sprechen. Er hat es ja vorhin schon angesprochen, ähm, dass eben auch gerade diese, diese verlängerte Arm oder beziehungsweise diese, diese Werkbank des Mandanten, das wird in Zukunft, denke ich, auch einfach ganz wichtig werden. Das heißt äh, ja, dass der Steuerberater nicht nur klassisch, äh, klassische Deklarationsaufgaben, also so diese klassischen Steueraufgaben, Erklärungen und vielleicht auch Jahresabschlüsse zu erstellen hat, das wird einfach vorausgesetzt oder das wird aus unserer Sicht vom Mandanten einfach äh, vorausgesetzt, dass wir das für ihn erledigen, sondern dass der Steuerberater halt schlicht und einfach irgendwo auch ein, Finan äh, ein Finanzexperte ist, ein Allrounder ist, irgendwo in allen Finanzdienstleistungen für, für den Mandanten auch zuständig ist ähm, und sicherlich ein Stück weit auch die kaufmännische Abteilung oder die kaufmännische, ja gut, Leitung nicht, aber die kaufmännische Abteilung des Mandanten übernimmt. Und ich denke, das wird vor allem ein, ein zukünftiges Geschäftsfeld werden oder ein, zu, ein zukünftiges Themenfeld werden, dem wir uns auch irgendwo stellen müssen, weil schlicht und einfach sind wir ja auch Unternehmer. Und ähm, ja, nicht, nicht nur das, sondern ich denke, es wird auch noch weitergehen in Richtung äh, ja, einer äh, Beratung, einer Prozessberatung. Und sicherlich, wenn wir dann noch ein Stück weiter weiterdenken, ich meine, Digitalisierung äh, hat jetzt ist nicht erst seit Corona, aber seit Corona eigentlich so der, letztlich irgendwo in aller Munde und deswegen wird auch die Digitalisierungsberatung auf jeden Fall in diese Richtung gehen und auch ein zukünftiges Geschäftsfeld darstellen in unserer Kanzlei und wir haben dazu auch was was entwickelt, wofür wir den Mandanten auch ähm, Unterstützung unterstützen möchten und ähm, ja, also ich denke, das wird dann im, im Laufe jetzt unseres Gesprächs auch nochmal ähm, damit erläutert werden und ja, Also ich denke, das wird auf jeden Fall so die, die, Richtungs, die richtungsgebenden ja, Felder werden, in denen wir uns dann letztlich mit beschäftigen werden.
0: Beschäftigen tun Sie sich ja schon mit der eigenen Weiterbildung. Ich will das mal aufgreifen. Sie haben ja Punkte gezeigt, mehr betriebswirtschaftliche Beratung. Ähm, Ihr Stichwort war verlängerte Werkbank, auch für den mittelständischen Unternehmer. Also ihn noch umfassender zu betreuen, das ist ja... Sehr gut, nochmal, wir kommen gleich zu dem Aspekt, sicherlich nochmal, der Steuerberater als Dienstleister, aber die Frage ist für mich, wo sehen Sie denn puncto Qualifizierung, also wenn man nochmal auch auf die Ausbildung zum Steuerberater, zur Steuerberaterin schaut, sehen Sie da Bedarfe, dass die Ausbildung sich in diese Richtung auch weiterentwickeln oder verändern muss? Frage immer an Sie beide. Da ich schon Steuerberater bin, würde ich mal das Wort übernehmen.
1: Der, Steuer, der Steuerberater ist eine rein theoretische Ausbildung. Wir sind sicherlich fachlich sehr gut geschult und müssen uns fachlich natürlich auch permanent weiterbilden. Ich glaube, das ist jedem Berufskollegen klar. Aber was die große Herausforderung, die an uns gestellt wird, wir müssen auch über den Tellerrand hinaussehen. Wir müssen uns als Unternehmer weiterqualifizieren. Wir müssen uns auch als Berater weiterqualifizieren und noch weitere und zusätzliche Dienstleistungen und Berufsfelder zukünftig anbieten. Ich als Steuerberater habe nie gelernt, wie ich Personal führe. Ich als Steuerberater in meiner Steuerberaterausbildung habe nicht gelernt, wie ich ein Unternehmen führe. Ich habe keine Planrechnung, keine Liquiditätsplanung, keinen Businessplan, keine Ertragsvorschau. Das sind alles Themenfelder, die im Tagesgeschäft nahezu permanent vorkommen aber alles nicht haben wir alles nicht in der Steuerberaterprüfung gelernt. Aber deswegen umso wichtiger, das parallel zu tun. Wir achten bei uns selber, aber auch natürlich bei unseren Arbeitnehmern darauf, dass genau diese Felder zukünftig bedient werden, weil ich denke, dass das zukünftig eine Steuerberatung umso erfolgreicher und umso wichtiger macht.
0: Wäre auch der Wunsch nochmal an die Kabbern und an das Berufsbild auch in diese Richtung noch weitere Modifikationen vorzunehmen? Darf ich das mal so ein bisschen provokant fragen? Oder sagen Sie, nein, wir lassen das alles schön beim Kernberufsbild Steuerberater und den Rest holen wir uns, wenn ich sagen darf, den Rest. Die übrigen Bausteine ähm, über Zusatzausbildungen oder Weiterbildungsaktivitäten. Vom,
1: vom Grunde her muss ich sagen, eigentlich ja weil ich der Meinung bin, wir haben die Möglichkeit, uns als Steuerberater perspektivisch selbstständig zu machen. Und wir haben in vielen Bereichen weniger Wissen als vielleicht ein Handwerksmeister. Weil wenn man sich mal so eine Handwerksmeisterausbildung anschaut, ist die deutlich umfassender, wobei, wobei wir in unserem Fachbereich doch sehr tief zwar reingehen, aber deshalb keine Breite erreichen. Ich denke, das ist durchaus wichtig, Viele Kammern haben das natürlich erkannt, auch viele andere Bildungsträger haben das erkannt und bieten das als Zusatzausbildung an. Aber ich denke, und damit der Berufsstand auch weiter erfolgreich existieren kann, müssen wir dort tatsächlich was tun im betriebswirtschaftlichen, im technischen, im EDV-technischen Bereich, im prozessualen Bereich, im Personalbereich. Ich glaube, das sind die Themen, die echt untergehen aktuell. Und deswegen ist es auch vielen Berufskollegen oder fällt es den Berufskollegen schwer, diese Dienstleistung anzubieten oder dort tatsächlich auch am Markt zu so aufzutreten, wie man es von einem vernünftigen Unternehmer verlangen könnte. Ich denke, das wäre sinnvoll. Aktuell sehe ich das für uns als Wettbewerbsvorteil, dass wir sagen, wir machen das, wir können das, wir haben das verstanden und versuchen uns dort in den Bereichen auch weiterzubilden. Aber ich denke, wir werden auf Dauer nicht drum kommen, das auch im Gesamtberufsbild irgendwo mal darzustellen.
0: Deswegen, mhm. das ist was Sie gerade ansprechen, die Veränderung des Berufsbilds. Vielleicht nochmal mal aufgreifend, Stichwort Dienstleistung und in dem Kontext auch das andere Bild, das Thema Außenbild. Wenn ich auch als Mandant einer Steuerberatung auf eine Steuerberatung gucke, dann fällt mir natürlich die deklaratorische Aufgabenstellung immer als erstes ein. Also etwas, was ich fest mit einer Steuerberatung und dem Steuerberater als Beruf assoziiere. Ich glaube, da geht es vielen mittelständischen Unternehmen so oder Unternehmern so. Ähm, jetzt haben Sie ja von einer Veränderung gesprochen, sagen wir wollen mehr in die Beratung, wir wollen auch mit den zusätzlichen Aufgabenstellungen wahrgenommen werden. Ähm, wo sehen Sie da Bedarfe oder Konsequenzen aus diesen Veränderungen für die Form und die Vermarktung der künftigen Dienstleistungen? Also vielleicht noch zusammenfassender, wie nimmt man denn einen Steuerberater überhaupt als weitergehenden Berater wahr? Genau das ist das Problem, dass wir als
1: Steuerberater aktuell, so wie Sie es gerade auch gesagt haben, tatsächlich nur als Steuererklärer wahrgenommen werden. Sicherlich in den Nuancen, in denen wir tatsächlich steuerlich auch noch in die Tiefe beraten können, auch gefordert sind. Aber wir werden nicht als Allrounder wahrgenommen. Und ich selber erlebe das ähm, häufig, dass Mandanten zu mir kommen und sagen, ich war gerade bei einem Unternehmensberater, der hat für mich meinen Unternehmenswert ermittelt, der will für mich einen Nachfolger finden. Ich war bei einem Finanzberater, der hat für mich eine Finanzierung vermittelt, wo ich sage, warum, lieber Mandant, kommst du nicht zu mir? Ich kenne dein Unternehmen fast so gut wie du selber. Ich stecke in allen Zahlen drin, über teilweise Jahrzehnte hinweg. Das kann niemand anders leisten, aber genau für sowas werden auch relativ teuer, ehrlich gesagt, äh, externe Berater eingekauft, wobei wir das genauso abbilden können und genauso tief oder noch tiefer in der Materie drinstecken. Und da gehört es tatsächlich dazu, die Steuerberatung ein bisschen neu zu erfinden. Man könnte jetzt sagen, aller Industrie 4.0, Steuerberatung 4.0 und die muss deutlich umfassender sein. Weil ich glaube, wir haben viele Zahlen, wir haben viel Wissen, wir haben viel internes Wissen der Mandanten. Das geht bis in den privaten Bereich. Und wir
0: schöpfen das in unserer Branche aus meiner Sicht viel zu wenig aus. Erlauben Sie mir da eine zugespitzte Frage, die vielleicht auch für unsere Zuhörer von Interesse ist. Und die Frage ist es ein, wollen das viele Steuerberater überhaupt in diese Richtung gehen, auch mehr Beratung anzubieten oder weil sie ja viel auch mit Kollegen sprechen, Eindruck haben, wir kennen ja auch den einen oder anderen. Deswegen nochmal so die Frage, ist es ein wirkliches großes Wollen zu erkennen, auch in diese mehr betriebswirtschaftliche oder, ich sag mal, beratenden Ansatz reinzugehen oder ist es nicht viel einfacher, in der gewohnten deklaratorischen Rolle zu bleiben? Steuererklärer verkneife ich mir mal in dem Zusammenhang, Herr Berger, aber ich bleibe mal in der deklaratorischen Rolle, einfach in der Gegenüberstellung.
1: Bei den Kollegen, mit denen ich mich austausche, ist genau dieser Wunsch da. Und ich denke auch, dass der Druck dazu kommen wird, weil der Honorarumsatz im rein deklaratorischen Bereich peu à peu sinken wird. Das ist auch gar kein Problem, weil wir gehen davon aus, dass es mehr Automatisierung geben wird. Stichwort Buchungsautomat, Digitalisierung. Die ersten Banken bilden, bieten schon Buchhaltungs arbeiten an, Amazon bietet Buchhaltungsarbeiten an. Also da gibt es schon viele, viele Player, die das tatsächlich tun. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich bei uns in die Reihen gucke und so wie unsere Mitarbeiter aufgestellt sind, die haben auch keinen großen Spaß mehr dran, eine Finanzbuchverhaltung zu erstellen. Ja, das ist tatsächlich zu überwachen. Ja, die ist nach steuerlichen Aspekten auszuwerten und zu untersuchen. Aber diese ganzen mechanischen Tätigkeiten die will keiner mehr machen. Und deshalb ist es umso wichtiger und auch für die Mandanten umso schöner, wenn wir uns um die Dinge kümmern können, wo der Mandant einen effektiven Mehrwert hat. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen ketzerisch und sage, wir wollen doch nicht die lästigen steuerlichen Pflichten, die ein Gesetzgeber dem Mandanten übertragen hat, nur erfüllen, sondern wir wollen doch aktiv beraten und Unternehmen mitgestalten. Und mir persönlich geht es so, wenn ich sehe, wie sich ein Unternehmen entwickelt, wenn ich ein Unternehmen habe, was vielleicht seine Traumimmobilie gefunden hat, dort eingezogen ist, das weiterentwickelt hat und ich da aktiv teilgehabt habe und nicht nur über die Steuererklärung, sondern über eine Finanzierung, über Fördermittel, über Rechtsformwahl, über den Kontakt zu Anwälten, zu Unternehmensberatern, Fördermittelberatern, Notaren und ich dem Mandanten dort ein maßgeschneidertes Konzept serviere und der hinterher total glücklich ist, dann habe ich doch so einen Mehrwert und dann macht mir meine Arbeit doch auch zehnmal mehr Spaß, als ich eine, sage ich jetzt mal, standarddeklaratorische Pflicht nur erfülle. Dort sehe ich den Ansatz und die Kollegen, mit denen ich mich austausche, sind da nahezu alle gleicher Meinung.
0: Also das war jetzt gerade die Lobrede, wir gehen alles in die beratende Richtung. Ich will das gar nicht werten, aber spannend, dass Sie das so in der Eindeutigkeit sagen. Aber ich würde gerne Herrn Reichel nochmal mit ins Gespräch holen zu dem Punkt, ähm, Ihr derzeitiger Chef, auch auf der du ebene hat ja nochmal die Grenzlinie etwas nach außen geschoben. Also es kommen ja neue Anforderungen dann in Zukunft auf Sie zu. Ähm, auch in dieser nochmal Dienstleistungsfunktion, unternehmerische Funktion. Und Sie haben ja schon viel Weiterbildung die letzten Jahre betrieben. Wo würden Sie denn für sich noch Weiterbildungsbedarf neben der Steuerberaterausbildung und Prüfung sehen, wenn Sie diesen Weg auch weitergehen, den gerade Herr Berger skizziert hat, Herr Reichel?
2: Ja, also ich denke mal, er hat das schon, er hat das schon ganz gut angesprochen. Und ich denke, selbst die Mitarbeiter, die jetzt vielleicht nicht gerade das Examen bestanden haben, die jetzt nicht Steuerberater sind, ich denke, auch die müssen irgendwo unternehmerisch mitdenken. Und ich denke, das ist gerade auch der hohe Anspruch. Und vielleicht ist es auch deswegen so ein bisschen schwer, aktuell in der Branche irgendwo Nachwuchs zu finden. Denn die, die gedanklichen Anforderungen an die Mitarbeiter, die das Mitdenken, die sind schon sehr hoch und das ist nicht so wirklich einfach und wir hatten ja jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, auch die potenziellen neuen Möglichkeiten, die uns als Steuerberater irgendwo oder als potenziellen Steuerberater irgendwo gegeben werden, äh, was jetzt in Richtung Digitalisierung geht, was in Richtung betriebswirtschaftliche Beratung geht, Unternehmensbewertung geht. Alles sowas erfordert natürlich auch irgendwo Hintergrundwissen, denn es ist nicht so, dass, dass wir jetzt eine Software haben, die sagen, Unternehmer, mach mal das und das oder sag dem Mandanten mal, er soll mal das und das machen, sondern da steckt halt wirklich auch noch irgendwo eine Leistung dahinter, die auch die Mitarbeiter teilweise mit wahrnehmen müssen, weil wir verfügen hier über einen ziemlich hohen Mandantenstamm und das kann eben äh, der Steuerberater alleine nicht abbilden, und er ist dann eben auch auf Unterstützung der Mitarbeiter angewiesen. Und ähm, deswegen, ja, äh, ist es schlicht und einfach eben auch wichtig, dass wir uns weiterbilden, beispielsweise in den in den Feldern Digitalisierung. Sei das heißt, es, dass wir da äh, der der Kollege, der eine Kollege ist permanent in äh, in Meetings, wo es eben um Digitalisierung geht, äh, wo es wo man eben schauen muss, gut, wie können wir denn das Startup-Unternehmen online, was was wir ja zur Verfügung gestellt bekommen, wie können wir das noch effizienter an den äh, oder für den Mandanten aufbereiten und ähm, das ist eben auch das, was wir möchten und denn denn das, was vorhin gesagt wurde, diese, dieses bloße Abtippen beispielsweise einer Buchhaltung, darauf ähm, hat halt schlicht und einfach heute kaum ein Mitarbeiter mehr Lust, wenn man das mal so ähm, ja, provokant sagen möchte, sondern ähm, sollten schon gewisse Mindestanforderungen beispielsweise eine Buchhaltung äh, ja in unserem System hinterlegt sein, damit es eben nicht mehr so dieses, dieses klassische Abtippen ist, sondern dass wir eben mehr und mehr beraten können, aber eben auch beraten müssen den Mandanten, denn der sagt natürlich auch, ja, was bringen mir denn diese veralteten Zahlen? Ich möchte natürlich einen Mehrwert für mein Unternehmen haben. Und das ist eben die wichtige Aufgabe, die, denke ich, auch auf die Mitarbeiter in Zukunft zukommen wird.
0: Wunderbare Überleitung, Herr Reichel. Sie haben nochmal eigentlich die dritte Dimension indirekt angesprochen und ich mache sie mal direkt. Als Steuerberater bin ich nicht nur Experte, als Steuerberater bin ich nicht nur Unternehmer, sondern ich bin in aller Regel auch Steuerberater und Führungskraft. Und das in Zeiten, wo der Fachkräftemangel nicht nur in Dresden Einzug gehalten hat, sondern ja in der gesamten Bundesrepublik. Ich denke, die nächsten Jahre auch weiterhin in Europa und äh, allen wird ja im Moment das Thema auch angesprochen, wie schwierig es ist, Nachwuchs zu finden, auch an die Kanzleien zu binden. Das heißt, in der Konsequenz der Steuerberater wird auch in Zukunft oder die Steuerberaterin in Zukunft noch mehr als Führungskraft gefordert sein. Wo sehen Sie denn in diesem Handlungsfeld Steuerberater und Führungskraft die größten Herausforderungen für die Zukunft?
1: Ich will jetzt gar nicht so viel jammern wie alle Kollegen und sagen, wir finden keine Leute, wir können nichts mehr machen. Ich weiß, das ist allen halbens so und das ist überall auch so aktuell. Das ist auch branchenübergreifend. Ich denke, wir müssen im Kopf umdenken und wir müssen den Weg nach vorn gehen. Wir müssen unseren Job attraktiv machen. Das wird nicht anders funktionieren. Wir brauchen auch nicht mehr sagen, früher war alles schöner oder anders. Genau gegen das wehre ich mich immer. Ich will ein entspannender Arbeitgeber sein. Ich will ein attraktiver Arbeitgeber sein. Das ist natürlich jetzt viel gesagt. Aber was mache ich dafür? Und wir selber, ich kann jetzt nur für uns reden, vielleicht will der eine oder andere das auch aufgreifen, ähm, haben uns da natürlich extrem Gedanken gemacht, haben in den letzten Jahr, anderthalb Jahren relativ viel auch umstrukturiert dazu. Ich selber habe auch durch das Du, was wir jetzt bei uns leben, tatsächlich auch nochmal die Authentiz Authentizität von mir unterstrichen. Das heißt, ich will nach wie vor authentisch sein. Ich bin der Ken und so bin ich auch mit allen Ecken und Kanten. Und das ist ein Thema, wo ich sage, das ist schon mal das Erste als Führungskraft. Wie gehe ich mit meinen Leuten um? Und wir haben uns tatsächlich auch organisatorisch neu aufgestellt, haben andere Themen besetzt, haben tatsächlich klare, neu vollziehbare Ziele, Strategien, versuchen, auf die eigenen individuellen Bedürfnisse einzugehen, versuchen, auf die individuellen fachlichen Kompetenzen der Mitarbeiter einzugehen. Wir werden uns auch einer New-Work-Mentalität nicht verschließen können. Wir arbeiten überwiegend mit Generationen XYZ zusammen und dafür müssen wir auch was tun. Für uns, nur mal ein paar Stichpunkte zu nennen, heißt das, dass du, für uns heißt das unter anderem auch, Seit diesem Jahr neu und äh, nach meiner Information und nach meinem Schutz auch tatsächlich ähm, die sogenannte Feiertagsgarantie seit diesem Jahr. Das heißt, wenn ein Feiertag auf dem Wochenende fällt, vereinfacht gesagt, dann ist der Freitag davor frei. Warum soll es arbeitnehmerfreundliche oder arbeitgeberfreundliche Jahre geben? Das ist eine Ungerechtheit meiner Meinung nach. Deswegen gibt es bei uns dieses Thema Feiertagsgarantie seit diesem Jahr. Wir haben ganz viele Themen, reden jetzt nicht über Kanzleiausflüge, aber wir haben Fli Flipper, Kicker, Mittwoch, Homeoffice, das sind alles Dinge, die sind einfach da. Die müssen auch klar und eindeutig geregelt sein und auch strukturiert sein. Wir haben eine Homeoffice-Regelung, wir haben eine äh, transparente Vergütung, wir haben kurze Gesprächstermine mit den jeweiligen äh, Teamleitern immer in einem Wochenrhythmus. Also um solche Ideen muss man sich Gedanken machen, um den Mitarbeiter auch tatsächlich abzuholen. Und ihm auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, trotz alledem. Ich bin auch Unternehmer, ich bin auch Betriebswirtschaftler. Am Ende müssen die Ergebnisse passen. Und auch da achten wir natürlich drauf, aber wir wollen natürlich ein, ein angenehmes Arbeitsklima äh, haben und da brauche ich nicht mehr als Patriarch hier agieren und äh, meine Mitarbeiter irgendwo äh, dort beeinflussen, versuchen in irgendeine Richtung zu lenken. Das ist vorbei. Deswegen müssen wir auch in dem Bereich umdenken und da ist auch viel, viel Ausbildungsaufwand notwendig und das ist eine Wahnsinnsarbeit auch bei uns.
0: Wenn Sie sagen, Ausbildungsaufwand ist notwendig in dem Feld, sprechen Sie das jetzt als Arbeitgeber an oder sprechen Sie das nochmal ganz persönlich in der Rolle als Führungskraft an, zu sagen, da muss ich auch immer wieder Dinge nochmal in dem Feld dazu lernen.
1: Ähm, vor allem als, als Führungskraft, das ist ein permanenter Prozess. Und ähm, der Markt verändert sich permanent, die Mitarbeiter verändern sich permanent, die Anforderungen verändern sich. Äh, wir haben es in den letzten zwei Jahren durch Corona allein erlebt, äh, wie schwer es äh, ist, tatsächlich als Führungskraft Leute zu führen, die du nicht tagtäglich siehst. Ähm, auch das ist ein großer Prozess gewesen und trotz alledem haben wir uns dem gestellt und wir ziehen auch das Positive aus der Krise raus und werden dort genau uns das auch mitnehmen. Und deswegen umso wichtiger tatsächlich, dass man vor allem auch als Führungskraft agieren muss.
0: Darf ich da nochmal Herrn Reichel mit dazu nehmen? Er ist ja der jüngste von uns hier im Gesprächskreis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also er repräsentiert die Zukunft. Wenn ich ihn mal ein bisschen mit einer Glaskugel ausstatten darf, Herr Reichel, was würden Sie denn erwarten, was sich in Führung in den nächsten Jahren noch weiter ändert? Also Herr Berger hat so Worte in, gerade verwendet wie New Work, ja, ähm, über die Distanz hinweg führen. Können Sie sich vorstellen, dass da noch weitere Entwicklungen in der Führung ähm, auf Sie zukommen, wenn Sie dann mal Steuerberater sind und ja, Mitgesellschafter einer Kanzlei oder Alleingesellschafter einer Kanzlei? Also blickt bewusst mal nach vorne in die Zukunft.
2: Ja, sicherlich. Also, ich denke, dass da wurden auch schon ganz wesentliche Punkte angesprochen, die halt einfach so diese, diese New Work Mentalität auch irgendwo ausmachen. Also, vor allem, ja, wie Sie jetzt angesprochen haben, gerade eben die Führung im Homeoffice. Wie überwache ich? Also, ohne das jetzt provokativ zu meinen, wie überwache ich aber die Mitarbeiter im Homeoffice, dass eben die Aufgaben dort auch in der entsprechenden Qualität abgeliefert werden, dann auf, auf mittelfristige oder, oder vielleicht auch auf lange Sicht? Oder eben, ja, wie, wie funktioniert die Personalführung, wenn es mal, wenn vielleicht doch einige Mitarbeiter nicht so wirklich äh, mit einer Digitalisierung mitziehen wollen. Ja? Also das sind alles so Themen, die denke ich in, in Zukunft nicht gerade einfacher werden, aber eine, eine bestimmte Herausforderung eben auch erfüllen. Und äh, ja, also ich denke mal, das wird so die Richtung sein, äh, in der wir uns oder in, in die wir uns bewegen und ähm, die Herausforderungen, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen.
0: Sie beschäftigen sich ja nicht nur als Kanzlei damit, wie ich weiß, sondern Sie suchen ja aktiv auch den Austausch beide, ähm, ich sage mal, mit Berufskollegen. Also Sie agieren sich in, agieren in Netzwerken und, ich sage mal, übergreifenden ähm, Formate ähm, was haben Sie denn da für neue oder zusätzliche Erfahrungen im Rahmen dieser Netzwerke für sich ganz allgemein, jetzt zum Beispiel zum Thema Führung oder Unternehmer, auch gewinnen können? Ich denke, auch da müssen viele Kollegen von uns umdenken. Ich
1: habe dies getan und tausche mich ja tatsächlich auch mit den Kollegen aus, die dort neue Wege gehen. Also für mich sind solche Dinge wie eine Vier-Tage-Woche, 25-Stunden-Woche keine Literatur, die ich nur gelesen habe, sondern ich kenne die Leute dort dahinter. Ich beschäftige mich mit denen, warum, weshalb, wieso, wie sowas abgeht. Also ein großer... Punkt für uns, muss ich ganz klar sagen, dort ist tatsächlich ähm, die DATEV auch für uns gewesen als Softwareanbieter, weil die natürlich auch die Möglichkeiten ausgespielt hat, tatsächlich die innovativen und die fortschrittlichen Kanzleien zusammenzubringen, sich dort auszutauschen. Ähm, wir sind nicht nur Kooperationskanzlei, seit diesem Jahr auch sogenannte Innovationskanzlei. Also wir sind da, versuchen dort den, die Hand äh, daran zu haben, wo aktuell der Weg hingeht und wir wollen dort auch gern wegbereiter sein, also ich selber vielleicht sogar wegbereiter sein, auch für andere Kollegen. Ich helfe auch Kollegen, wenn die sagen, Mensch, ich habe da ein Problem, wie kriege ich meine Leute äh, zur Digitalisierung, wie kriege ich meine Leute... Zu, in neue Prozesse rein, das, das ist ganz wichtig und deswegen tausche ich mich dort in verschiedenen Medien aus. Wir haben externen Rat gesucht auch zum Thema tatsächlich Führungsstruktur, Unternehmensstruktur. Wir bedienen Social-Media-Kanäle. Das sind alles die Themen, die wir, die wir dort anzapfen und ich selber, ich erwische mich ja immer wieder selber dabei, wenn ich irgendwo was höre, lese, sehe von irgendeinem Kollegen, dann rattert das bei mir im Kopf los und sagt, wie kannst du das adaptieren? Ist das sinnvoll zu adaptieren? Brauchst du das in, in deinem Unternehmen? Was kannst du übernehmen? Und ich glaube, da müssen wir viel mehr hin, um tatsächlich auch erfolgreiche Unternehmer und damit auch erfolgreiche Steuerberater zu werden.
0: Sehr schön. Also wir haben ja jetzt, glaube ich, den Rundgang gemacht, rund um den Steuerberater und die Steuerberaterin als Berufsbild und verschiedene Facetten angesprochen. Wenn ich Sie beide nochmal ganz persönlich, dann reiche ich genauso wie Herrn Berger, ansprechen darf. Wenn Sie so ja drei Kernaspekte rauspicken dürften und zu sagen, das sind die zentrale Veränderungen, die unser Berufsbild die nächsten Jahre noch mal deutlich verändern wird. Wie ist da Ihre ganz persönliche Einschätzung? Also, liebe Zuhörer, das kann nur eine subjektive Einschätzung natürlich sein, aber ich denke, es ist spannend mal auch zu hören, wo Sie da Schwerpunkte in den Veränderungslinien sehen.
2: Ja, also ich denke mal, vor allem, wenn man jetzt mal so die, die Betrachtung Steuerberater als Experte betrachtet, vielleicht, äh, denke ich, da ist, dass es auf jeden Fall in die Richtung äh, einer fachlichen Spezialisierung gehen wird. Also, dass eben das Ganze über die über diese typische äh, Deklaration hinausgehen wird, sondern dass man auch in in ganz anderen Fächern aktiv sein muss, als man es vielleicht bisher so gewohnt ist, vielleicht auch. Also sprich, dieser berühmte Blick über den Tellerrand, der wird immer wichtiger. Genau wie auch die Automatisierung von Prozessen, also was wir jetzt die ganze Zeit schon angesprochen hatten, die Digitalisierung. Und gerade da versuchen wir, unsere Mandanten auch aktiv zu unterstützen. Also wir haben auch eine, eine Erfindung gemacht, was das, was es den Mandanten erleichtert, dort einfach seine Belege auf ein Gerät zu legen auf den Knopf zu drücken und die Belege sind bei uns, sondern man dann kann den Beleg beseitigen. Und ich denke, das wird ein zentraler Punkt noch werden, was das ganze Steuerberater als Experte vielleicht auch betrifft. Dankeschön für die
0: Einschätzung. Herr Berger, die teilen Sie wahrscheinlich, aber können die auch noch weitere Aspekte ergänzen, vermute ich mal. Also, ich sehe mich selber persönlich auch
1: aufgrund meiner Stellung jetzt hier bei uns im Unternehmen eher als tatsächlich als Unternehmer. Das ist ein großes Umdenken und dort müssen die Leute oder, oder alle Berater auch irgendwo versuchen, sich selber zu sehen. Ich kenne viele Kollegen, die sind im Hamsterrad des täglichen Wahnsinns gefangen. Glauben Sie mir, ich, auch ich habe täglichen Wahnsinn. Aber trotz alledem versuche ich immer die Sache als ganzheitliche Sache zu sehen. Ich versuche auch mal aus der Situation rauszugehen und den großen Blick von außen auf die Unternehmung zu sehen. Ich versuche mich auch mal in die Lage des Mandanten zu versetzen. Wie sieht er uns? Warum sieht er uns so, wie er uns sieht? Und versuche natürlich parallel dazu, was halt ein guter Unternehmer auch machen sollte, eine Vision, eine strategische Ausrichtung darzulegen und auch natürlich Ziele zu definieren und die auch zu erreichen. Das hat jetzt nichts nur mit dem rein fachlichen Thema zu tun, sondern das ist tatsächlich die unternehmerische Tätigkeit. Und da müssen wir viel arbeiten an uns. Das hilft uns, den Berufsstand attraktiver zu machen. Das hilft uns auch zukünftig, neue
0: Dienstleistungen aufzutun und dort auch tatsächlich erfolgreich zu sein. Das war schon ein klares Statement. Und dann will ich noch einmal die Brücke schlagen zu unserem Ausgangspunkt Arbeitgebersiegel. Sie haben Sie ja, sind ja aus dem Hamsterrad, dem täglichen Wahnsinn auch ausgestiegen und haben sich in das Auditierungsverfahren zum Arbeitgebersiegel äh, begeben. Ähm, da wäre die spannende Abschlussfrage für mich. Waren denn da aufgrund der Ergebnisse und der Rückmeldung für Sie Erkenntnisse dabei, die wir jetzt auch gestreift haben, zu sagen, da müssen wir noch mehr machen oder da müssen wir anders tun? Ganz klar, ähm, die, jeder Austausch, den man
1: hat, wird immer irgendwo was mitbringen. Und ich finde das immer toll, wenn jemand von außen mal unsere Unternehmung betrachtet wie in dem Fall bei dem Arbeitgebersiegel, ein Externer mal schaut, wie geht es denn den Mitarbeitern, wie zufrieden sind die Mitarbeiter und wo sie sehen die Mitarbeiter auch Baustellen wo sie der externe Baustellen. Wir selber sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist auch normal. Deswegen umso wichtiger, eine externe Einschätzung zu kriegen in allen Bereichen. Und das finde ich auch äh, super und das ist eine, eine tolle Sache. Und wir haben auch tatsächlich Defizite festgestellt. Auch wenn ich, vom Gesamtergebnis durchaus zufrieden sein kann. Aber die Defizite bei uns, und das tue ich auch ganz offen und ehrlich sagen, ist, wir versuchen in den nächsten Jahren noch mehr unsere Arbeitgebermarke zu schärfen. Das ist ein Thema, an dem wir arbeiten müssen, äh, an dem wir auch weiterarbeiten. Denn das habe ich erkannt und deshalb werden wir das auch definitiv tun.
0: Also das war ja schon ein ganz weiter Ausblick zu sagen und auch der, der eigene Appell an sich zu sagen, an dem Thema weiterarbeiten. arbeiten. Ich bedanke mich Ihnen beiden für ein sehr schönes, sehr informatives Gespräch. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch Impulse mitgenommen, vielleicht auch nochmal eine Bestätigung, die schon begonnenen Veränderungen weiterzuführen. Und ich freue mich, wenn die Kanzlei auch im nächsten Jahr beim Arbeitgebersiegel Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung wieder mit damit dabei ist. Vielen Dank.
1: Gerne. Vielen lieben Dank ebenso von uns. Ich hoffe, wir konnten ein paar Anreize setzen. Wenn irgendjemand irgendwo was brennt, ich habe ja gesagt, ich bin gern für jeden Austausch zuständig. Ich wünsche allen Zuhörern, dass sie gesund bleiben und viel Erfolg haben.
0: Ganz vielen Dank. Und ich denke, der ein oder andere Zuhörer wird, auf sie zurückkommen über die entsprechenden digitalen Medien, gibt es ja einen direkten Zugriff auch zu Ihnen, Herr Berger. Vielen Dank nochmal. Vielen lieben Dank.